0: h e l 欢迎
1: 回来，说是人。<笑>我想你一定会想要跟我说，的确真的超久。对我最近真的。呃，录每一集的时间不像以前那么密集了，但我最近有在想这件事情，我还是会持续调整。最近呢，已经进入春天，然后偶尔天气也比较凉，天气也都超好的，但有时候太阳其实也蛮大的。我前一阵子还看到社群上有人说：“对不起，我不争气的，开了冷气了。”然后他就把。那个遥控器上的数字拍下来，然后下面就有人会说：“废物，我都开二十度以下。”然后就还有人显示说：“我都开十六度。”但我其实有一点好奇一件事情，因为我冷气大概都开二十到二十六，我就觉得蛮舒服的，就是凉凉的这样。但我好奇，二十度以下是不是超冰？之类等等，虽然在冬天的时候，我大概10度以下的体感我就会觉得比较冷，但冷气的部分的话，我我大概都是调24到26啊。但我觉得好笑的是，呵呵他既然因为调的不够低而被骂，好讲回来，我想这一集我想要跟你聊一聊的。是关于不知道你有没有在关注手表，瑞士制表类的手表其实有非常多，甚至高阶制表有人也有说有前十大。品牌的手表，但其实我已经有一段时间没有特别去关注了。以前有一段日子中，有一段时间，其实我都会蛮常看一些钟表杂志啊，或是一些专业知识，呃，专业的东西，例如说里面的机芯的零件啊，它这一支的款式，它的动储有多久等等，我都会比较留意的。去看，但其实这几年我已经超级超级久都没有特别去注意了。但这两年陆续呢，当然也会跟朋友聊到了某几个牌子的状况啊，或者是说款式。然后这阵子呢，就刚好跟朋友聊到的比较多，是关于因为这几年有一个状况已经到达了一种。非常非常浮夸的一个境界，好像这些东西已经超越了某一种状态。虽然我知道，呃，本身不管是工艺性啊，或者设计性，或是说有人说它耐戴性都很棒，甚至有一些机芯的打磨或是款式，的确都非常美，非常的优秀。但我想今天想要说的是，大家比较常听到的关于劳力士，劳力士近几年它的溢价的状况，我觉得整个是倍数性的成长，非常非常浮夸。当然，就像你比较常耳闻，或是大家比较常谈论到的款式，运动表款的款式，例如水鬼。或是 Daytona 等等的款式，更是整个超级大幅度的整个成长。当然，因为材质有所不同，价格也会有所不同。不过，先以一般不锈钢的款式来说，如果我没记错啦、啊，黑水鬼的款式大概是在3 3 4 5 0 0。然后绿水鬼就会稍微高一些些，在 351500， 那刚才也有说到了 Daytona 的话是480500 48这个价格是目前今年的定价，但如果是我没记错的话，应该是目前的定价。我记得大概两三年前吧，有一天我收到我一个朋友的电话。因为他好像去表店看，然后呢，他说：“哎、欸，有帮我问到那个白熊猫，就是 Daytona 的款式。”然后我记得那时候我没记错的话，应该是四十五。然后，但四十五要配差不多配到一百，那你就可以直接 Daytona 这一款，你就可以直接照定价购入。但那是当年的状况，而且那个时候我还犹豫的想说。突然没事要拿四十多出来，不是对我这个小资族来说，其实不是那么容易。所以，呃，我那个时候就想一想，想说算了，好了，也不是那么，呃，必然的，一定很想要，但是应该是可能我当下的冲动没有到超级高，毕竟买东西。是一个冲动，所以那个时候就没有跟朋友一起继续看下去。但就到了现况，从或是就像你之前听到的状况一样，价格去年甚至去去年，或是我刚才说的你你之前听到的价格，甚至应该会更低。但没错。瑞士钟表，它每年都会有一定的涨幅，大概是在二到五趴，但现在的款式也不一定，甚至每一个品牌它想要调整的状况，并不像以前那么固定了，所以这个涨幅来说，其实算是蛮有感的一个涨幅，这也促使的有一些人会说，要就赶快。要看我要去买，或是说你要直接上去。但刚才有说到关于定价这一件事情，以照目前的热门度来说，不只是完全没有折扣，你是连买都买不到。你你可以留资料排 waiting list， 但你前面的客人 VIP 甚至 VVIP 以上的客人。更是超级超级多，你真的很有可能，就像朋友说的，你真的是排到下地狱，你都排不到你，因为实在是真的是太多人要了，几乎各种款式是不连我刚才说的那几那几款都不止。你可能会想要说，哎、欸，劳力以劳力士来说，还有其他非常非常多的款式，但必须老实说，几乎呃。记得去年吧，去年是连橱窗所有的款式都是空的，所有橱窗都卖完。但今年他们有调整一些陈列的状况，就是说会至少让客人可以看得到陈列表，你可以去试戴，但所有的款式一样都要留资料去排，只是排的人多跟少而已。所以，嗯、呃。如果你有这方面的兴趣，或许你要有一点心理准备。但明明是一个相较于日常生活的消费来说，这是一个比较高价品，或是有一些人认为这是一个奢侈品，但你几乎没有选择的余地。我的意思是说。可能几个月后来了什么款式？呃，例如它的表圈，它不是你要的三角坑纹的太阳纹表圈，或是你的表带不是你要的呃纪念型的五珠链的表带，是三板带等等
0: 。可能来了什么款式，你要你就要，不然他
1: 马上其实你也不用觉得不好意思，因为。他马上可以直接给别人，这到底是什么状况促成当今这个事情呢？根据一份报告显示，在销售额总共是 80.5 亿瑞郎，放在整个表坛来看，全球的豪华瑞士手表的市场销售，劳力士就将近了29个百分比。可能因为现在是透过语音的说，所以你没有看到一个圆饼图的显示，但直接告诉你的是，直接这个比例是直接把排名第二名到第五名的品牌全部加起来，也没有一个劳力士的高，所以光这个圆饼图来看，你就会发现它的需求量、销售量很明显的是整个。遥遥领先，但我必须还是要老实说，这一集并不是要告诉你说劳力士它是最棒的，它是最优秀的。其实好的手表非常非常的多，好的品牌更是不少。所以虽然在本身销售量在一个居高不下的状况，但在疫情的冲击下，你会发现很奇妙的是。这个消费力道跟需求量，它持续保持，甚至往上一直持续有一个新高。当然，让这个状况持续加倍，我想原因有非常非常的多啦。但整个社群网路的发达，然后快速的传播到一个非常夸张的一个境界，让一部分呢、啊、没有。做主功课，或是说你了解这个专业制表它的价值性，或者说它的基因特色所在的消费者非常大量啊，在这个即使是经济状况不好的情况下涌入了市场，但我并不是想要说不了解手表就不能购买，而是在这个状况下，它就会造就非常多的有心人士的去炒作。所以就成了眼前这一座非常特别景象的劳力士梦。但也会有人想要问说，那装电池的石英表，它走时应该更精准。当初其实机械表它有很严重的受重创，因为石英表的出现，但。佩服，甚至有趣的是，瑞士钟表它可以持续的在面对石英表这种重重创下，它持续的不断的努力的经营啊、调整啊，甚至把该有的原始的家族精神持续保持到现在。我想这也是他们真的令人佩服的一些地方，也成就了现在另外一种。生活的形态需求，在这个生活当中，看似好像非必需品的一个奢侈品，却在身边你出现了大量的需求。所以，当你有兴趣，或许有一天你你你有兴趣进入高阶制表的环境中，你会发现高阶制表的世界里面，它别有一种好像远离现在民不聊生的一种状况。但我想说的是，不管你手上有没有手表，你有没有戴手表的习惯，甚至你手上是不是高阶制表、十大钟表，其实都并不一定那么重要。你没有戴表习惯也好，你手上戴的只要是你自己非常非常非常非常喜欢的手表，非常非常钟爱的手表。我想那就是最重要的，而那也是一块非常好的表。高阶制表其实可以谈的非常非常多，不知道关于这个主题你有没有兴趣？不过虽然很久没有出现，但我很开心可以跟你稍微聊一下关于这个小话题。那我们希望很快的，我们可以下次再见。我是说神。
0: 我们下一次见。I can Our way, not with shades of gray, but the light unto our path that never turned away.